0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän. Olen mai Akiala, 87-vuotias, vaikeasti näkövammainen ikäihminen Espoosta. Ja olen tähän Silpan pohjan rappeutumaan totuutellut 15 vuotta. Alkuun, alkuun sillä tavalla hyvin lievästi, mutta nythän tämä on vienyt näön Melkein kokonaan, että hahmotan, ainoastaan hahmotan vähän jotakin, mutta kaikki muu on mennyttä.
1: No, miten sun elämä suomalaisena vanhuksena on näkövamman kanssa sujunut?
0: Viime aikoina ei enää olekaan niin sujuvaa menoa. Eli vastoinkäymisiä on tullut ennen kaikkea siinä, että näin ikäihmisenä olen kovasti yllättynyt, että avun saanti kuntapuolelta ja nimenomaan vammaani johdosta on erittäin vaikeata. Selviän kyllä yksin huushollin hoidosta, ja ruoanlaitosta ja kaikesta mahdollisesta, niin että meinaan enää palaa, kun paistan jotakin, mutta selviän, mutta en enää määrätyistä asioista ja olen yllättynyt siitä, miten negatiivinen suhtautuminen ikäihmisiin, näkövammaisiin nimenomaan on viime aikoina ilmennyt.
1: Maija-Leena, mitä olisit toivonut, että sun kohdalla olisi tapahtunut toisin?
0: Olen kokenut, että ehkä johtuen tästä viasta ja iästä, minua pidetään niin kuin, ei, ei enää ollenkaan älykkäänä eikä viisaana ihmisenä, joksi itseni kuitenkin koen. Ja tämä on sellainen seikka, joka loukkaa minua äärettömästi. Viime aikoina minulta on yritetty viedä, ja vietykin itsemääräämisoikeus määrättyihin asioihin ihan kokonaan. Ja tästä olen suorastaan raivostunut siinä mielessä, että ei se merkitse sitä, että vaikka on näkövammainen ikäihminen, etteikö pystyisi päättämään asioista. Se on niitä viimeisiä (köhö) hyviä puolia, että Järki ja äly pelaa ja pystyy hoitamaan asiansa, mutta kuntapuolen päättäjät eivät näy sitä oivaltavan. Jos mä saan tähän kertoa esimerkin, äh, olin aivan häkeltynyt siitä, että viimeisessä kielteisessä päätöksessä minua, minua kehotettiin kääntymään kotihoidon puoleen ja kenties laitoshoidon puoleen. Miten se voi olla mahdollista? Minä olen saanut apua nykyisin 21 tuntia kuukaudessa, eli kerran viikossa minulla käy noin neljä tuntia avustaja. Ja me olemme selvinneet jotenkin, mutta olen annonut tähän kymmentä tuntia lisää, mutta sitä ei ole minulle annettu. Ja minua tavattomasti loukkasi se, että, että minut osoitettiin kotihoidon tai laitoshoidon piiriin. En suinkaan ole sellainen ihminen, että meni suostuisi tähän. Haluan itse päättää, miten vanhuuden päiviäni vietän pienenkin avun turvin.
1: Miten sun tilanne sitten ratkesi? Mistä sait apua?
0: Eihän, jos ajatellaan yleisesti ikääntynyttä ihmistä, joka joutuu tähän pyöritykseen, niin eihän selviä yksin. Hän on anonut kenties jotakin apua kunnan kunnan puolesta, mutta on saanut kielteisen vastauksen. Ilman muuta silloin ikäihminen ajattelee, että tämä on tässä, ei kannata tehdä mitään, asia on loppuun käsitelty ja hylkää koko paperin ja Mutta sanoisin, että näin ei pitäisi tehdä. Näkövamma liitossa on, Sellaisia henkilöitä ja sellaisen avun saanti on sieltä ehdottoman tärkeää. Ilman tätä en olisi selvinnyt ollenkaan, sillä ymmärtää ymmärtäähän jokainen, että ei tavallinen mummo pysty laatimaan lakitekstiin perustuvaa anomusta, eikä osaa sellaisin sanankääntein tehdä anomusta, joka tyydyttäisi tästä avusta päättäjiä. Olen tavattoman kiitollinen siitä, että olen saanut apua, muuten en olisi selvinnyt tästä kaikista pulvista.
1: Tänään keskustelemme vanhuudesta ja vanhuudessa usein kohdattavista näkövammoista. Tervetuloa keskustelemaan Näkövammaisten liiton vanhustyön asiantuntija Arja Törnruus. Kiitos. Ja vastaava kuntoutusohjaaja optikko Tuula Kääriäinen. Kiitos. Tuula, mikä on normaalia ihmisilmän ikääntymistä? Eli ihmissilmän
2: normaaliin ikääntymiseen meillä kaikilla niin kuuluu tämmöinen aikuis- eli ikänäkö, mikä tarkoittaa sitä, että meidän silmän sisäinen linssi eli mykiö, niin sen mukautumiskyky heikkenee astettaisesti, kun ikää tulee lisää. Ja yleensähän se tarkoittaa sitä, että mistä me ensimmäisenä huomataan, niin tuoteselosteen ja pienen kirja- ja sanomalehtitekstin lukeminen hankaloituu. Ja tässä on ehkä semmoinen ensimmäinen tyypillinen niin parannus, niin me yritetään sitä tekstiä viedä kauemmaksi. Mutta sitten jossain vaiheessa käsiväröt loppuu kesken. Eli meillä suurimmalla osalla, kun ollaan noin 50 vuoden ikäisiä, niin meillä rupeaa olemaan joko lähilasit tai monitehtu. No sitten tässä toinen asia, mikä tälle silmän sisäiselle linssille tapahtuu, niin on se, että se vähitellen... Ikään kuin meille tulee lisää, niin se rupeaa kellertymään ja sameenemaan, jolloin meille sitten kehittyy harmaakaihi. Eli katarakta on sitten semmoinen englanninkielinen nimi, jos joku netistä esimerkiksi katsoo. Ja harmaakaihin kehittyminen, niin siinäkin on se, että se heikentää näön tarkkuutta. Ja värit tulee vähän samemmaksi, eli siihen tulee, tulee sitä harmautta mukaan. Sitten joillakin voi tulla myös häikäisyherkkyyden lisääntyminen, eli silmät on paljon häikäisyherkemmät esimerkiksi ulkotiloissa. Ja sitten oikeastaan tämän harmaakahin vuoksi, kun se kaikille joka tapauksessa tulee jossain vaiheessa, niin ne ovatkin oikeastaan yleisimpiä silmäleikkauksia, mitä sitten esimerkiksi Suomessa tehdään. Koska siihen oikeastaan muuta hoitokeinoa ei ole, että se harmaakaihin pitää poistaa. Sitten jos tässä ajatellaan vielä muutama tyypillinen silmän ikääntymiseen liittyvä asia on, että silmän mustuainen eli pupilli, niin siinäkin se koko muuttuu iän myötä. Eli kun me nuorempia ollaan, niin se pystyy laajentumaan paremmin ja on vähän laajempi. Kun ikä meille tulee lisää, niin se jää vähän pienemmäksi. Ja siinä sitten taas tekee sen, että sinne silmänpohjaan verkkokalvolle ei pääse sitä valoa ihan niin paljon. Sitten siellä on vielä muitakin näköjärjestelmän muutoksia, mitä tapahtuu, mutta niistä ei ehkä tässä sen enempä. Siellä vaan niin kuin solumäärissä tapahtuu vähentymistä. Ja sitten jos ajatellaan senioriikäisiä, ikäisiä niin tarkkuuden heikkenemisen lisäksi niin seniori-ikäisillä niin valon tarve kasvaa. Hämärään valotason sopeutuminen tulee hitaammaksi. Sitten kontrastien näkeminen hankaloituu. Ja sitten on tuo valotason, ah, no sanokin, eli sitten häikäisyherkkyys lisääntyy ja värien erotuskyky heikkenee. Eli nämä ovat sellaisia ehkä pieniä, hitaasti tapahtuvia muutoksia, että niitä ei oikeastaan välttämättä huomaa. Mutta sitten minkä huomaa tietysti, että jos se on joku silmäsairaus, mikä sitten sitä näkö heikentää siinä määrin, että näkövammaisuuden kriteerit täyttyvät, tai jo oikeastaan ennenkin sitä, niin ne huomaa. Ja nyt jos ajatellaan näitä tyypillisimpiä silmäsairauksia suomalaisilla ikäihmisillä, jotka sitä näkövammaisuutta aiheuttaa, niin on ehkä tyypillisimmitä mitä tuossa maija tämä silmänpohjan keskeisen osan rappeuma. Eli näkövammaisista seniori-ikäisistä niin noin 60 prosentilla on nimenomaan tämä rappeuma. Sitten on klaukkooma, eli silmänpainetauti, se on noin 10 prosentilla. Ja seuraavaksi yleisimmät, siellä on sitten verkkokalvollahan on myös tämmöisiä perinnöllisiä rappeumasairauksia. Ja sitten
1: diabeteksen aiheuttamat muutokset silmissä, nämä on semmoiset tyypillisimmät silmäsairaudet. Ikääntyneitä näkövammaisia ja näköongelmaisia Suomessa on yli 200 000. Arja, miten eri lait, on sitten sosiaalihuoltolaki tai vanhuspalvelulaki, niin tukevat meidän näkövammaisia vanhuksia?
3: Jos nykyään lakia noudatettaisiin tai meillä on hienosti vaikka mitä lakeja ja noudatettaisiin, niin kaikki olisi hyvin. Tässä se ongelma onkin, eli eli jos lähtemme perustuslaista, niin siellä jo määritellään Suomen kansalaisen oikeuksia, joka koskee siis kaikkia ikään ja sukupuoleen ja ja, ja vammaan, vammaan katsomatta. Ja sitten erityisesti vanhuksia koskevia perusoikeusnormeja ei perustuslaissa ole, mutta vanhukset heikkojen erityisryhmään kuuluvana on mainittu esimerkiksi ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa koskevan perustuslain 19.1 pykälän esitöissä. Ja sen mukaan ihmisarvoisen elämän perusedellytyksiä ovat paitsi oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon, myös vanhusten, vammaisten ja kehitysvammaisten huoltoon kuuluvat toimenpiteet. Yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa koskevassa perustuslain kuudessa pyyhkäädässä puolestaan mainitaan ikää kiellettynä syrjintäperusteena. Ja sen verran voin tässä mainita, että nimenomaan nyt maija, maija tilanteessa oli tämä, että hallinto-oikeus koki sen, että on ollut ikä tässä nyt syrjintäperusteena. Eli sillä tavalla se palautettiin nyt takaisin tuonne jaostoon käsiteltäväksi. Ja tämä on tärkeää nyt muistaa, eli, eli, että tätä myös niin kuin jakkossakin käytetään. Ja tämän lisäksi tärkeiksi perustusoikeuksiksi vanhusten kannalta nousevat perustuslain seitsemän pykälä, joka on oikeus elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen sekä koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ja näitä on vaikka kuinka paljon, että minun jatkan sitten tästä vannusten asemasta oikeudelliseen säätelyyn. Kohteena tuli tämä 2013. Ja tämän lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia sekä parantaa sen mahdollisuutta osa- osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen kunnassa. Sitten on nämä erityislait, vammaispalvelulakia. Erityislakin sovelletaan ikäimisten palveluissa, jos henkilö on vammainen vammaispalvelulain mukaan. Tällöin henkilö on oikeutettu näihin subjektiivisiin oikeuksien palveluihin, esimerkiksi nämä kohtuulliset kuljetuspalvelut ja sitten henkilökohtainen apu, nämä nyt on kaksi esimerkiksi näkövammaisten kohdalla, niitä eniten haetaan. on aina muistettava, että jos eri lakien soveltamisessa ilmenee tulkintaongelmia, asiat on aina ratkaistavaa asiakkaan edun mukaisesti. Ja asiakkaan etu määritellään tarkemmin sosiaalihuoltolaissa. Sosiaalihuoltolaki neljä pykälä. Niin, jos noudatetaan olemassa olevaa lakia,
1: niin kaikilla on kaikki hyvin. Maja Leenalla ja hänen ikätovereilla on kaikki hyvin. Palvelut toimii. Mutta jos ei taas lakia noudateta, niin saattaa käydä muumien näkymättömälle ninnille, joka muuttuu näkymättömäksi sitä mukaan, kun häntä ei huomioida. Näin voi käydä myös meidän vanhuksille.
3: Joo, tämä oli hyvä huomio. Eli, eli silloin kun ihmiseltä, ihmistä ei enää kuunnella, hän ei voi vaikuttaa omin asioihinsa. Hän on täysjärkinen ihminen, mutta ei voi vaikuttaa. Ylhäältä päin määritellään, vaikka lakihan sanoo, että pitää kuunnella ihmistä, ja laki määrittelee, että yksilöllinen harkinta aina. Mutta sitten kun ihminen taistelee ja taistelee, ja hän, hän ei koskaan tule kuulluksi, niin, niin hänelle tapahtuu se, että hän muuttuu hiljaiseksi, näkymättömäksi, ja ihan valitettavasti välillä tuntuu siltä, että näin toivotankin käyvän.
0: Tähän minä haluaisin sanoa aivan jyrkästi sen, että on aivan turha puhua eri lakien pykälistä, niitä pitää noudattaa. Sillä niin kauan kuin kunnalla ei ole minkäänlaista velvoitetta tehdä tätä, niin se ei tapahdu. Siis tapahtuu niin, että kunta tieten tahtoen tekee tämän kielteisen päätöksen. Tietää sen vääräksi, mutta siinä säästetään tai kenties on joku muu syy. Joten täytyy ehdottomasti olla seuraamuksia kunnalle, jos tekee väärän päätöksen. Näin ei nykyisin menetellä, ja se on suuri vääryys.
1: Tuula, mitä tarkoittaa näkövamma vanhana ja vanhuden elinympäristössä ja elämänlaadussa? Näkövammahan yleensä tarkoittaa
2: sitä, että näön tarkkuus parhaalla lasikorjauksella on heikentynyt molemmissa silmissä alle kolmas osaan normaalista näön tarkkuudesta. Tai henkilöllä voi olla näkökenttäpuutoksia, hänen häikäisyherkkyytensä voi olla lisääntynyt, hämäränäkö heikentynyt. Eli näkövamma voi sisältää ikään kuin näitä osa-alueita. Siellä on myös muutamia muita, mutta nämä on ehkä ne yleisimmät. Tai joku näistä osa-alueista voi olla siinä määrin heikentynyt, että näkövammaiskriteerit täyttyvät. Eli silmälääkäri on se henkilö, joka sitten määrittää sen haittaasteen. Ja tietysti sitten kun on näkö, näön tarkkuus esimerkiksi heikentynyt, niin siinä sitten tulee kyseeseen apuvälineet, eli optiset apuvälineet. Eli siellä on sitten joukko suurentavia apuvälineitä. Kiikareita kaukoetäisyydelle ja tietysti nykyisin on tämä elektroninen maailma, niin tarkoittaa, että tietokoneelle, kännyköille, tablettikoneille, niin siellä on sitten näitä omia, omia apuja saatavana. Sitten on tietysti näitä liikkumisen apuvälineitä, esimerkiksi valkoinen keppi, navigointilaitteet. Sitten tietysti tulee, että kun terveyttä ja hyvinvointia halutaan seurata, niin toki sinne on sitten tämmöisiä omia laitteita, siis lääkeannostelijat, verenpaine ja verensokerimittarit, henkilövaat. Ja sitten on tietysti kaikkeen kodin tämmöiseen tavalliseen, siis keittiöaskareisiin on tiettyjä apuvälineitä olemassa. Eli sen näkövamman mukaan sitten katsotaan aina, että mikä apuväline henkilöä auttaa. Eli onko se tämä suurentaminen? Vai mennäänkö sitten sinne äänimaailman puolelle? Eli nämä on niitä apuja siihen näkövammaa, jos puhutaan puhtaasti apuvälineistä. Toki sitten kuntoutuksista myöhemmin puhutaan, niin siellä tulee muita muita apuja lisää sitten.
3: Maija Leena puhuikin tästä itsemääräämisoikeudesta ja sen mahdollisesta menettämisestä. Tämä on tosi tärkeää, että säilytetään henkilöllä se, se, että hän pystyy vaikuttamaan asioihinsa. Ja sitten kuunnellaan myös omaisiakin jos henkilö itse on arka kertomaan asioistaan. Haluan tässä nyt kertoa esimerkin justiin tämmöisestä, kun ihmiseltä viedään itsemääräinen oikeus ja mitä tapahtuu päätösten tekemisessä. Eli mun asiakas, hän hän on sen lisäksi, että hän on näkövammainen 90-vuotias lähes sokea, niin hänen liikkumisensa on mennyt tosi huonoksi niin, että hän ei siellä kotona enää pärjää, kotihoidon avusta huolimatta, mutta silti kun haemme, haemme hänelle et, tuota, palvelutalo- ympärivuorokautista palvelutelopaikkaan, niin sieltä tulee asiantuntijaa viesti ö, päätöksessä, joka on tietenkin kielteinen, että, että, että hän katsoo, kun hän on näihin, näihin SAS-asiakirjoihin tutustunut, että tämän Minun asiakkaani hoitotaso on koti. Ja hän, tämä arviointipäällikkö perustelee ratkaisua sillä, että tällä henkilöllä on niin paljon vielä runsaasti toimintakykyä jäljellä, että hän pärjää kotona. Ja sitten pahin tässä, minkä kirjaus tässä oli, hänen päätöksensä oli se, että hän on kirjannut, että, että tämä, sitä paitsi tämä asiakas niin hänellä olisi taloudelliset mahdollisuudet lisätä omin varoin hankkimalla palveluita kotiin. Ja tämä oli pöyristettävä hirveän väite, sillä asiakkaalla ei ole varallisuutta, vähän yli tuhat euroa kuukaudessa eläke, mutta tämä oli saanut selville tämä arviointipäällikkö, että asiakkaan omaisilla on varallisuutta. Eli tässäkin mennään sillä tavalla, että ei mietitään mikä on asiakkaan tilanne oma tahto, ja asiakkaas ei missään nimessä halua vaivata omaisiaan tämmöisellä taloudellisella asialla. Eli minusta se on silloin kävelty asiakkaan yli. Ja itse lähtökohtaisesti on sitä mieltä, että tämä ei ole se vaikeampaa, jos tehdään palvelusuunnitelma ja mietitään asiakkaan tarpeita, ikäimisen tarpeita, kun tehdään muutama kysymys. Kysyä, minkälainen arki tuntuisi hyvältä. Kenen tai millaisen ihmisen kanssa vietetty arki tuntuu sinusta hyvältä? Minkälaisessa ympäristössä sinun on tai olisi hyvä asua, elää ja miksi? Ja millaisten asioiden tekeminen, millaisten asioiden tekemiseen sinun olisi tärkeää saada apua? Nämä on aika helppoja kysymyksiä ja näihin on aika helppo vastata.
1: Ikääntyneiden määrän kasvu lisää myös näkövammautuneiden määrää. Näkövammaisten määrä on tällä hetkellä noin 55 000 ja heidän lisäksi on suurjoukko näköongelmaisia henkilöitä, 173 000, jotka eivät vielä ole ylittäneet tätä näkövammaisuusrajaa, mutta joilla on jokin silmäsairaus. Mitä me voidaan tehdä tukeaksemme näkövammaisia vanhuksia Suomessa? Tietysti jos tuommoisena yleisenä sääntönä
2: ajatellaan, niin että mitä vaikea, asteisempi kunkin henkilön näkövamma on, niin tietysti sen haastavammaksi nähdenvarainen toiminta eri ympäristössä käy. Eli se näkövamma tietysti tarkoittaa luopumista tehdä asioita totutulla tavalla. Näkövamma ei välttämättä tarkoita kokonaan luopumista jostain toiminnasta, vaan asia täytyy tehdä eri tavalla kuin aiemmin. ja Myös seniori-ikäisille on olemassa kuntoutusta, eli näkövammaisten liiton kuntoutus Iiriksessä on yksilöllistä kuntoutusta johon myös senioriikäiset voivat hakea ja se on nimenomaan kelaan kustantamaa ja sinä tietysti tavoitteena niin tietysti edistetään sitä kuntoutujan toimintakykyä itsenäistä selviytymistä ja osallistumismahdollisuuksia ja tietysti päämääränä olisi se että pystyisi niin kuin mahdollisimman hyvin omatoimista toimista elämää elämään elämään niin ja se arki olisi sujuvaa ja sitten tietysti tämän kuntoutuksen aikana niin etsitään yhdessä tämän kuntoutujan kanssa näitä ratkaisuja näkövamma aiheuttamiin haasteisiin. Ja siinä kuntoutuksessa tietysti keskitytään tämän näkövamman tuomaan toiminnalliseen haittaan ja sitten niitä muita aisteja harjaannutetaan. Ja sitten sitä jäljellä olevaa näkökykyä tehostetaan sen käyttöä. Turvallinen liikkuminen yksi asia, ja sitten tietysti nämä apuväline asiat. Ja tuossa aiemmin jo mainitsinkin, että apuväline asioissa niin hyvin tärkeäksi osaksi on nykyään noussut tietokoneiden, kännyköiden ja tablettien käytön ohjaaminen ja se, että niitä pystytään käyttämään. Koska kyllähän nämä on sellaisia tärkeitä kansalaistaitoja ihan kaikenikäisille henkilöille, jotta he pystyvät tätä tietotekniikkaa käyttämään. Sitten tietysti sillä kotona, kun ajatellaan, niin arjen sujumisen kannalta sitten siellä kotiympäristössä on lukematon niin määrä tällaisia asioita, toisaalta aika pieniäkin asioita, mitä niin muuttamalla niin voi parantaa sitä mahdollisuutta asua siellä kotona mahdollisimman pitkään. No minkälaisia vinkkejä Tuula voisit antaa? No niin, eli sillä kotona voisi ajatella, eli ensinnäkin tietysti ihan niitä jos ajatellaan kodin seinän väripintoja, eli se, että ovet, niin ne erottuisivat periaatteessa siitä seinän väristä, eli sekin jo auttaa. Sitten on ihan oven kahvat, eli kuinka ne erottuu siitä ovesta. Sitten jos mennään ihan sähköpistokkeisiin, jos on valkea seinä ja siellä ne valkeet sähköpistokkeet, ne ei välttämättä erotu niin esimerkiksi voisi mustaa teippiä laittaa sen sähköpistokkeen ympärille, jolloin se kontrasti tulee paremmaksi ja se on ehkä pikkasen helpompi erottaa. Sitten on tuo valaistusasia. Se on semmoinen hyvin tärkeä asia myös. Eli valaistuksen pitäisi olla hyvä, riittävä ja tasainen. Ja oikeastaan etenkin eteinen, keittiö, käytävä, pesutilat, olohuone. Sitten voisi miettiä siellä kylpyhuoneessa, eli miten ne seinä- ja lattiapintojen sävytykset on suhteessa siihen kalustukseen. Eli taas, se tulisi se kalustus esille sieltä paremmin. Ja sitten kontrastien parantaminen. Esimerkiksi jos on portaita kotona, niin kontrastiraidat. Se on erittäin tärkeä asia. Se olisi ihan joka paikassa, se hyödyttäisi meitä kaikkia. Ne portaat erottuisi huomattavasti paremmin. Sitten ihan ruokailutilanteessa, eli lautasten väri suhteessa tarjoitavaa ruoka, Esimerkiksi jos on vaalea kalasoppa ja siinä vaalea lautanen, niin se on pikkuisen hankala sitä vaaleita keittoa erottaa sitä vaaleasta lautasesta. Eli voisi miettiä, että olisikin tumma lautane ja vaalea ruoka tai toistepäin. Ja samalla tavalla taas jos mietitään sitä ruokapöytää, jos se on valkea tai valkea liina, ja siihen laitetaan valkea lautanen, niin se on taas paljon hankalampi erottaa. Eli voisi vaikka sellainen tummanvärinen tabletti olla, ja siihen se vaalea lautanen, ja erottuu taas paljon paremmin. Sitten tietysti on tuo television katselu. Eli siinä on se, että kun näkö heikkenee, niin sehän on se ensimmäinen konsti, mitä me kaikki tehdään ihan pikkulapsesta lähtien. Eli me mennään lähemmäksi sitä telekkaria. Eli pitäisi olla semmoinen mahdollisuus, että pystyy menemään lähemmäksi. Toisaalta, jos tarkkuus on hyvin voimakkaasti heikentynyt, niin television katselu käy tosi hankalaksi. Tekstejä ei välttämättä pysty lukemaan. Ja jossain vaiheessa moni kuntoutuja meille on kertonut, että eihän oikein viitti enää telkkaria katso, kun se on niin hankala, Että hän mieluummin sitten esimerkiksi äänikirjoja tai sitten tietokoneen kautta, esimerkiksi kuuntelee sitten esimerkiksi kirjoja. Sitten on tietysti nämä lukuvaloasiat, eli sitten näkemisessä heikentymistä tapahtuu, niin pitää sitä lukemisen valoa olla enemmän. Sitten tärkeä asia kanssa olisi kulkureittien selkeys, eli että siellä lattialla ei olisi ylimääräistä roinaa, koska siihen on tosi helppo kompastua silloin, kun on näkeminen hankala. Sitten jos keittiöön mennään, niin tietysti nämä keittiön ratkaisussa kanssa, että minkä väriset työtasot on, onko valaistusta riittävästi. Myös kaapien sisäosa valaistus. Sitten jos mennään vaatehuoneeseen, vaatekomeroihin, niin niihinkin voi nykyisin laittaa vaatekomeroihin, että niihin tulee myös valaistus. Niin se aina helpottaa sitä selviytymistä. Eli tämmöisiä niin vinkki-vitosia sinne koti, kotiasioihin. Ja niihin saa sitten lisätietoa esimerkiksi meiltä oikeuksien valvonnan asiantuntijoilta ja keskussairaalan kuntoutusohjaajilta. Eli heiltä lisätietoa.
0: Tähän minä lisäisin vielä omakohtaisena huomiona sen, että kun on niin kovin suuri valonherkkyys ja ei mieluummin eläisi pimeydessä. Tämä onkin vaikea seikka ratkaista, että miten, miten selviät kotona, jossa mielellään olisi aivan pimeää. Ja tämä heijastaminen ja valon arkuus on todella, todella vaikea juttu. Ja toinen vaikea, suuri vaikeus on tasapainon menettäminen. Eli näkökyky on yksi tasapaino elintavallaan ja tämä on valtavan suuri tasapainon menettäminen. Minä koen ihan yhtä suurena ongelmana tasapainon menettämisen kuin näkökyvyn menettämisen. Joten nämä seikat ja näihin ratkaisujen ja apujen löytyminen pitäisi ottaa ohjelmaan.
3: Tässä tuli tärkeitä asioita. Nimenomaan tärkeänä pidän itse sitä, että meillä tämä marssijärjestys toimii ja palvelut saadaan oikea-aikaisesti eikä pitkitetä niitä. Eli ensimmäisenä, kun ihmisellä on tunne, että näkö on huonontunut, on hyvä hakeutua heti silmälääkäriin vastaanotolle, jolloin hän saa, aika nopea, tai saa lähetteen keskussairaalaan, jossa sitten pääsee myös sinne tutkimuksiin ja käynnistetään nämä palvelut, käynnistetään kaikki nämä kuntoutukset ja muut. Ja, ja sitten, äh, sitten sieltä asiakas, kun näitä ollaan käynnistämässä, niin sieltä ollaan meihinkin yhteydessä näkövammaisten liittoon oikeuksien asiantuntijoihin, jotka me sitten yhdessä asiakkaan kanssa kartoitamme ja mietimme, että mitä palveluja hän tarvitsee jotta selviytyisi arjessa. Homm, tarkoitan sitä, että ne yleensä puhutaan niistä välttämättömistä palveluista, ei sitä, että joku olisi kiva tai mukava, vaan se, että mikä se välttämätön säännöllinen apu on, mitä hän tarvitsee arjessaan. Äh, Tuolla kertokin tuossa kuntoutuksesta. Kuntoutuksen merkitys on erittäin suuri. Ja, äh, äh, silloin kun ihminen näkövammautuu, se ei ole helppo juttu, niin. Ehdottomasti hänen on päästävä näin kuntoutukseen tänne meillekin näkövammaisten liittoon saada ne keinot ja äh, välineet, joilla hän pystyy kompensoimaan sitä menetettyä näköä. Ja, ja tällä hetkellä olen kiitollinen Kelalle. Kela on myöntänyt meidän äh, näkö, näkövammaisille asiakkaille on myönnetty harkinnanvaraista kuntoutusta täällä hyvin kiitettävästi ja ja tämmöinen täytyy jatkua, koska tämän avulla henkilö pystyy asumaan siellä kotona pitempään. Toiseksi sanoisin, että äärimmäisen tärkeää olisi nyt, että olisi se ajatus, että se on paljon halvempaa antaa henkilölle henkilökohtaista apua kotiin kuin se, että yritetään kotihoitoa siihen mukaan kun kotihoito ei kuitenkaan pysty näkövammaisen tarpeisiin vastaamaan ja sitä paitsi kotihoidossa muutenkin pulaa työntekijöistä, minusta heidän täytyy hoitaa nämä henkilöt, jotka ovat siinä hoivan tarpeessa. Näkövammainen ikäihminen ei tarvitse hoivaa, hän tarvitsee apua siinä, mitä hän itse tekisi, jos näkisi rekisterin ja Tampereen yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa on selvitetty esimerkiksi näkövammaisten elämänlaatua. Ja erityisen huolestuttavana pidän näistä johtopäätöksissä sitä, että esimerkiksi no ensin sanon, että esiin nousevat työikäiset miehet, jotka ovat usein sokeita, eli itsemurha, itsemurha ovat tehneet itsemurhia. Ja sitten toinen ryhmä ovat olleet ikääntyneet naiset, jotka ovat heikkonäköisiä, ja, ja eli, i, ovat tehneet verrokki ikäisiin ihmisiin verrattuna niin enemmän itsemurhaa kuin samanikä, näkevät samanikäiset ihmiset.
1: Niin kuin maija Leena alussa sanoo, täällä me ollaan sinua varten.
0: Kiitos keskusteluista. Tuula.
1: Kiitos. Arja. Kiitos. Ja Maja
0: Mä haluaisin tähän lopuksi sanoa nuoruudessa, melkein lapsuudessa oppimani lauseen. Innokkaina partiolaisena se on painunut kultakirjaimin mieleeni. Se on partiolaisen ohje. Unhoita itsesi ja pieni minäsi. Elä toisille. Olkoon se lakisi, ja tämä minä haluaisin osoittaa yhtä hyvin kuntapäättäjille kuin kaikille muillekin, ja toivoisin, että näin muistettaisiin ikääntyneitä näkövammaisia. Kiitos. Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.